0: Zestiende hoofdstuk van het leven van Johannes Wouter Blommesteyn, deel 1, door Adriaan Loosje-Spietersson. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnames van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Zestiende hoofdstuk Blommesteyn ging met een hart vol spijt en blakende van jaloezie de deur uit van de heer Wijnstok en sloeg diep in gedachten de weg in naar zijn vaders huis maar op de dam gekomen zag hij daar het koffiehuis het welk hij voorheen gewoonlijk bezocht nog open en hij besloot om daar het nog wat vroeg was en er nog veel volk in het koffiehuis scheen te zijn daar nog even in te gaan om door het nieuws van de dag zich wat te verstrooien in de ene hoek zat de toenmalige onderschout jan voetknecht met al de deftigheid zodanige personen meest eigen leunende op zijn stok aan tien of twaalf heren met eene luide stem en zijne redenen met de nodige vloeken doorspekkende te verhalen dat hij vandaag wel wat gewichtigers had uitgevoerd dan zij lui met naar het admiraal zeiden te kijken hij had s morgens van de hoofdofficier gehoord hoe de beruchte jaco die nu al zoo een geruime tijd in het rasphuis gezeten had deze nacht ontsnapt was hij was er terstond met zijn dienders op afgegaan wel te weten nadat hij op alle hoeken en in alle holen en gaten zijn spionnen had uitgezet hij had die schelm op de overtoomse weg in een knip van eene herberg bij de lurven gekregen en de vogel nu zo gekneveld in de boeien gebracht dat hij het wegvliegen wel vergeten zou nu volgden de toejuichingen van de rondom hem zittende koffiehuisbroeders die allen een boordevolletje inschonken op de gezondheid en het lang leven van de brave onderschout jan voetknecht blommesteyn deed dit mede doch was voornemens om het koffiehuis nu te verlaten toen hem een kennis zij schoot uit een ander hoek van het vertrek komende en hem met alle ernst vroeg is het waar blommesteyn ga je met het zaar mee naar rusland dat is een vervloekte leugen zei blommesteyn wie vertelt u dat maak u zo moeilijk niet zeiden de andere ik heb het daar gehoord aan die tafel daar heeft het de heer van wierden openlijk verteld ik zuig zulke dingen niet uit mijn duim als je er verhaal van hebben wilt kunt gij het daar gaan halen hier bedacht zich blommesteyn wiens hartstochten ver boven hun gewoon pijl gestegen waren niet lang over en het gezicht van de zoo gehate van wieringen was genoegzaam om hem pas enigszins bekoeld geheel in vuur en vlam te zetten zonder acht te geven dat van wieringen op het dambord zat te spelen schoot hij naar hem toe en gaf zulk een stoot aan het bord dat al de schijven die er nog opstonden door elkander vlogen hetgeen ogenblikelijk van wieringen en zijn medespeler zonder nog recht te zien wie de oorzaak was deed opvliegen maar eer zij bijna nog blijken van gramschap konden geven zeide blommesteyn met eene zware stem zeg van wieringen zeg leugenaar wat maakt u zoo stout om hier in het koffiehuis openlijk te vertellen dat ik met Saar-Peter naar Rusland zal gaan. En wie, zei Van Wieringen, wie maakt u zo stout om hier in een fatsoenlijk koffiehuis de rust te verstoren en ons damspel omver te stoten? Ik zeg, herhaalde Blommesteyn, ik zeg voor het gehele gezelschap, wat raakt mij jouw damspel dat jij een leugenaar bent? En ik zeg u, hernam Van Wieringen, dat jij. Een gek vol inbeelding bent je hebt het zelf over een uur verteld wat let mij leugenaar zei de en hief zijn eene hand op toen riep de medespeler van van Wieringen meneer de onderschout kom hier, kom hier de kwestie loopt hier te hoog meteen kwam de onderschout zeer manhaftig aanstappen, zeggende ik ben hier geen onderschout want ik heb mijn degen aan de knecht afgegeven zoals altijd maar ik zal toch dat varken wel wassen geen ruzie geen ruzie jongelui is het over een mooie meid kreun je daar niet over want er zijn er wel tienduizend in Amsterdam kom kom kastelein twee drie flessen met een rood bandje en drie glaasjes wij zullen die kwestie afdrinken en meteen zette hij op geen zeer zachte, maar toch veel beduidende wijze op een stoel neder. Nu kwam de knecht. Geef Malkander nu de poot en dan moet het dood en te niet zijn. Het beide komen van de onderschout voetknecht stuitte het verschil, en binnen een groot half uur waren de drie flessen geledigd, waarvan Blommesteyn niet het kleinste deel gekregen had. Hij hoorde hoe er door Van Wieringen, en nog door andere partij gemaakt werd om eer zij naar huis gingen nog eens in de pijl aan te gieren om daar de boel eens op te nemen vergezeld van zulke praatjes als trekken om de nieuwsgierigheid van iemand gaande te maken welke nooit die walgelijke tooneelen gezien heeft blommesteyn zou echter ingevallen hij niet door alles wat er die dag gebeurd was en niet door het gebruik van de laatste lijn bij de schijnbare verzoening tussen hem en van Wieringen boven de gewone hoogte was opgewonden geraakt, niet zijn medegeslingerd. Niet zozeer uit een kiesbeginsel om zijne voeten niet te zetten in de gebouwen der openbaar toegelaten ontucht dan wel omdat zijne onderzoeklust zich geheel zo ver niet uitstrekte. Nu echter. Ging hij mede en zag daar een aantal ongelukkige vrouwelijke wezens zich zodanig vermoeien met woeste dansen dat het dik blanketsel van hare verslendste aangezichten afdroop. Terwijl deze op banken of stoelen in de rondte gezeten, half of heel beschonken, met de walgelukst openbare liefkozingen, mannen in dezelfde staat overladen, terwijl gene zo door hare schaamteloze posturen dartele gebaren als aanlokkende woorden de voorbijgaande zochten aan te lokken onder dezelve was eene friezin die door haar flodderend hoofddooisel eene rijzige gestalte en zich slechts matig van blanketsel bediend hebbende door de schone omtrek van haar gelaat bijzonder de opmerking van de aanwezende trok zij gebruikte de list om door eenen beklagelijke toon medelijden in te boezemen en blommesteyn kon niet nalaten aan deze het oor in zoverre te lenen dat hij haar vroeg hoe zij als het dan alles waar was wat zij voorgaf in zodanige staat was gekomen de doorslepende feeks stak daarop hare hand met schijnbare tederheid naar blommesteyn uit en klemde de zijne in dezelve middelerwel kwam van wieringen hem op zijde en beet hem in het oor als juffrouw antje eens wist dat gij hier met de befaamde fenne in een zoo familiair gesprek hand in hand waart wat of zij dan zeggen zou Ogenblikkelijk staakte nu blommesteyn dat gesprek scheurde zijne hand los uit die der friezin en zeide zal uw tergen geen einde hebben van wieringen het heeft te lang te lang geduurd ik wil en zal het nu niet langer verdragen dit zeide hij op een zoo hevige toon dat er zich een der oppassers mede bemoeide en hem tot stilte vermaande of dat hij genoodzaakt zou zijn hem als een kwestiezoeker de deur uit te zetten ik ben geen kwestiezoeker kerel zeide hij en meteen greep blommesteyn de roffiaan aan stommelde hem het voorhuis uit en wierp hem op straat nu volgde van wieringen met de overigen en bij het licht van de lantaarn blommesteyn met moeite zien de opstaan zeide deze wat of zijn tsaarse majesteit zou zeggen als hij daar zijn raadsheer blommesteyn zo de straat van de pijlsteeg zag zoenen blommesteyn had dit nauwelijks gehoord of nu greep hij zonder enige terughouding van wieringen bij de borst die ogenblikkelijk wacht wacht riep en ongelukkig voor blommesteyn waren er twee ratelwachts in de nabijheid die terstond van wieringen ontzetten en blommesteyn als de aanvaller aangrijpende hem belasten om hen te volgen waarheen waarheen vroeg blommesteyn waar anders heen dan naar de corps du garde daar kunt gij met de sergeant de nacht doorbrengen en dan morgenochtend als hij rapport gedaan heeft naar de boeien met zulk een straatschender die de mensen attaqueert mars mars maar en als je niet als een schaap meegaat dan hebben wij andere huismiddeltjes dan zullen er in vijf minuten twintig van onze kameraden bijeen zijn ik ben een fatsoenlijk mans zei zeide blommesteyn veel te beter zult gij het in de knip hebben voor de hem de ratelwacht toe en nu keerde door de wezenlooze staat waarin zich blommesteyn gesteld vond niet tegenstaande zijne verhitting door hevige toren nog aangezet wordende door groter gebruik van wijn dan zijne gewoonte was in zover zijn bedaardheid terug dat hij geen wederstand meer aan de wachts bood die hem in het wachthuis onder een der bogen van de beurs brachten terwijl hij op een afstand van wieringen en zijn overige metgezellen hoorde schateren van lachen in de corps du garde gekomen zijnde vond blommesteyn daar de sergeant met zijne korporaals en adelborsten onder hun kaartje bij zijne aankomst legden zij de kaarten neer en ogenblikkelijk begon blommesteyn tegen de sergeant te zeggen dat hij er onschuldig en bij ongeluk toe gekomen was ja dat is aardig viel de sergeant hem lachende in de reden ik heb nog nooit iemand al was het een complice van jaco hier zien binnenbrengen die niet zeide dat hij onschuldig was en er bij ongeluk was toegekomen hierop vroeg de sergeant de naam van blommesteyn en liet zich door de ratelwachts wegens de omstandigheden van het gevangen nemen onderrichten spoedig was toen de sergeant met de korporaals en adelborsten overtuigd dat eigen de blommesteyn die nu als een verwezene daar nederzat te meer daar hij door de val zich vrij wat aan het voorhoofd gewond had door een louter toeval in handen van de wacht gevallen was en dus luisterde een der adelborsten blommesteyn in dat als hij eens met de sergeant sprak er wel voor hem wat op zou zitten om tegen de ochtend weer naar huis te raken en dat er dan geen haan naar kraaien zou mits en hier maakte de adelborst een teken met zijne handen alsof er geld door hem heen en weer geschoven werd gij verstaat mij blommesteyn begreep dit duidelijk en tevens dat het zijne zaak wezen zou om maar hoe eer hoe beter met de sergeant en de overige tegenwoordig zijnde personen tot een akkoord te komen waartoe hij als gelukkig een vrij goed respecte goudbeurs bij zich hebbende zeer wel in staat was en dus raakte hij zoo omtrent drie uren bij het eerste aanbreken van de dageraad naar huis maar hoe verbaasd was hij toen hij bij zijn schellen zich de deur onmiddellijk zag opengaan en alle de huisgenoten tot zijne moeder toe behalve zijn vader en de twee jongste kinderen op de been waren het ongeluk had gewild dat zijne moeder de slaap niet had kunnen vatten zij had tot elf ja twaalf uur zich niet over haar johannes bijzonder bekommerd onderstellende dat hij bij de heer wynstok was blijven eten en nog wat napraten maar daar het haar bekend was dat die lieden vrij stipt op hunne tijd van eten en naar bed gaan gesteld waren begon zij zich om half twee ongerust te maken en riep zelfs vader blommesteyn wakker die half slapende tegen haar zeide o johannes is wel uit ijsland komen opdagen hij zal nu ook wel terechtkomen niet langer dan tot half drie kon het moeder blommesteyn uithouden en liet toen door een wacht aan het huis van den heer wijnstok vernemen of hun zoon zich daar nog onthield deze had veel moeite om daar iemand wakker te krijgen en ontving toen eindelijk ten antwoord dat omstreeks half tien uren blommesteyn al van daar vertrokken was dit bericht aan moeder blommesteyn gebracht zijnde vermeerderde hare ongerustheid tot de dodelijkste angst die van ogenblik tot ogenblik in hevigheid toenam schoon vader blommesteyn tot troost bijbracht dat johannes zeker met de een of ander aan den sukkel zou geraakt zijn kwam hem toch dit gedrag tamelijk vreemd voor maar niet zoo dat men er als een radelooze om door het huis moest lopen en het geheele huishouden er door in de van orde brengen Frederikus was ook van het oordeel van zijn vader en magdalena merkte vrij snibbig aan dat dit uitblijven zoo grill zou zijn die hij uit ijsland of denemarken had medegebracht maar dat het haar speet dat moeder zich daarom zoo overstuur hielp toen eindelijk blommesteyn in de armen der familie terugkeerde en nadat zijne moeder uitgeroepen had goddank daar is hij daar is hij was hij een voorwerp dat door de afzichtige gesteldheid waarin hij in hun midden stond schrik en deernis verwekte zijn gezicht was namelijk doodsbleek behalve het bloed dat half geronnen op zijn voorhoofd zat waarin de wond door het vallen veroorzaakt die nog niet geheel gesloten was eene akelige vertoning maakte Zijn kleren die zo netjes zaten en het linnengoed dat zoo sneeuwwit was toen hij dezelve s morgens aantrok zagen er deerlijk gehavend en bebloed uit zelf was in de zijden kous van zijn rechterbeen Eene deerlijke scheur waar komt gij vandaan johannes wat is u toch overgekomen hemel wat ziet gij er uit ik heb mij niet zonder reden zoo ongerust gemaakt waren de op elkander volgende vragen en uitroepingen van moeder blommesteyn die hij en dit was de wijste daad die hij sinds enige uren bedreven had alleen beantwoordde met te zeggen ik zal u dat morgenochtend wel eens vertellen als ik geslapen heb ik wens alleen maar mij eens ter deeg te wassen en dan ga ik naar mijn bed broeder Frederikus vergezelde nadat de afwassing geschied was en moeder blommesteyn uit hare zalfdoos een pleister voor zijn hoofdwond. die toch zeide zij in dit land spoedig geneest gegeven had zijne broeder naar een slaapvertrek verzuchtende Multa puer. moeders en magdalena's nieuwsgierigheid waren zeer onvoldaan en de ene meid zeide tegen de andere in het heengaan t het is of onze jonge heer de kreupele waard geslagen heeft nu raakte het huisgezin wat in rust maar johannes behalve dat hij nu meer de pijn in zijne wond gevoelde kon hoe vermoeid niet in slaap raken en peinsde nog meer dan op iets anders, op hetgeen, zo bij wijze van tussenreden, aan zijn moeder ontglipt was, dat zij namelijk bij de heer Wijnstok, in het holste van de nacht, naar hem had laten vernemen. Wat zal Antje, dit was zijn angstige gedachte, wat zal Antje, als zij dat komt vernemen, hiervan zeggen? En hoe zal ik mijn baan bij haar schoonmaken? Eindelijk, want zoo is de goede natuur eindelijk bezweek blommesteyn onder het veerkrachtige vermogen van de slaap en wel zoo dat het s morgens over elf uren was eer hij weder ontwaakte inmiddels had de heer van dale daartoe door de heer wijnstok verzocht vernomen of blommesteyn reeds te huis gekomen was en van zijn leentje de toestand verstaan waarin toen de dag al aan de hemel kwam broeder johannes was te huis gekomen van Dalen ontmoette toevallig, toen hij met dat bericht naar het huis van de heer Wynstok terugkeerde, zijn vriend van Wieringen. En deze had de geschiedenis met nodige aanvulsels en alles in het donkerste licht verhaald, wat er met Blommesteyn, sedert dat zij uit het koffiehuis waren, was voorgevallen. Van Dalen, steeds vol spijt over zijn mislukt plan om Blommesteyn in het kantoor op te volgen, bracht dit op eene wijze over bij de heer wynstok dat deze in ernstige woede zeide mijn naam zal geen jan wynstok zijn als zulk een ploert en ophakker mijne dochter krijgt het laat zich ook beter denken als beschrijven hoe antje de moeder was toen zij die toch zeer veel van blommesteyn met al zijne gebreken hield bij herhaling dit vonnis van vader wynstok nadat zij het verhaal van dit gedrag van blommesteyn sinds hij haar verlaten had vernomen had moeder wijnstok bracht als eene zeer redelijke vrouw nog eens in het midden mijn vader heeft mij wel gezeid dat er op ons stadhuis voor eene der kamers in het latijn staat hoor van weerskanten als men nu eens de heer blommesteyn hoorde vertellen wie weet welk een heel andere kleur de zaak zou krijgen gij zijt een vrouw uit duizenden een rariteit in uw soort die een lichtmis als blommesteyn durft voorspreken gaf vader wijnstok te verstaan neen neen hernam zij maar ik ben altijd voor de billijkheid en ja ik kom er voor uit ik houd hij mag wat stug vallen meer van hem als van die kruipende van wieringen en ik zei vader wijnstok schoon ik veel verplichting aan de oude heer Blommesteyn heb, daar ik hem ook altijd dankbaar voor wezen zal. Ik wil toch mijn dochter niet geven aan een kerel als Blommesteyn. Antje deed niet anders dan schreien, daar haar woorden ontbraken, om de droefheid van hare ziel uit te drukken. Ja, het klom zelfs in haar hart nu en dan op, dat het waarlijk beter geweest zou zijn, dat Blommesteyn nooit uit Groenland... Was teruggekomen nadat Blommesteyn vrij laat opgestaan was. Kwam hij beneden bij zijn ouders, die hem ieder in hunne smaak de oorzaak van zijn late te huiskomst en de reden van de deerlijk gehavende toestand waarin ze hem nu nog ontmoeten afvroegen. Blommesteyn verhaalde vlak op alles, als het gebeurd was, zonder enige omwegen te maken waarop vader blommesteyn hem eene zeer laconische vermaning toevoegde om zich voortaan te wachten voor zulke dwaasheden en dat hij hem nu niet lastig zou vallen met aanmerkingen en verdere berispingen daar zijn wond duidelijk vertoonde welk duur leergeld hij gegeven had ook dat hij hem raadde om binnen de eerste week of twee geen voet buiten de deur te zetten want dat de jongens hem op straat met de vingers zouden nawijzen moeder blommesteyn had andere bedenkingen bijvoorbeeld wat of juffrouw antje wijnstok wel zou zeggen als haar zoo iets ter oren kwam dat dat muisje een heel delijk staartje zou kunnen hebben dat zij vreesde dat de ouders van die juffrouw geen zin zouden hebben in zulk een toekomende schoonzoon dat het haar wel speekt dat het de eigen dag gebeurd was dat haar man om de verkering verzocht had enzovoorts blommesteyn antwoordde op dit alles niets maar kon toch niet nalaten zijn vader te vragen hoe hij in dat aanzoek geslaagd was bij de ouders van antje geslaagd of niet geslaagd zeide hij ik heb veertien dagen uitstel gekregen en het scheen mij toe dat de heer wynstok nog een ander plan in het hoofd had althans ik kon wel merken dat de oude juffrouw meer dan hij op uwe hand was terwijl zij nog zoo samen praten, bracht de meid een brief binnen en vader blommesteyn zeide terstond dat is de hand van de heer wijnstok wat mag die te schrijven hebben hij zette zijn bril op en onder het lezen schudde hij driemaal het hoofd wat is het mijn kind wat is het kindlief vroeg moeder blommesteyn wat zou het wezen moeder antwoordde hij wat anders als dat de zaken van onze johannes Ellendig slecht staan. Luister maar eens wat wijnstok schrijft. Meneer, zeer geachte vriend, u edele weet wat er gisteren tussen u edele en mij afgesproken was, dat u edele over veertien dagen nader bericht van mij krijgen zou, maar tussen beide gekomen voorvallen maken het overtollig dat ik die tijd van beraad houden zou, terwijl ik en mijn huisvrouw mede het volstrekt voor eene afgedane zaak houden dat er in het door ued gedane voorstel niet zal getreden worden bij monde hierover wel eens nader ik hoop intussen dat dit voor het overige geen stremming in onze oude vriendschap maken zal en na mijn groet aan mejuffrouw uwe beminde verzocht te hebben blijf ik met alle achting u edele ootmoedige dienaar jan wijnstok onze blommesteyn werd onder het lezen rood en bleek en zij die vervloekte van wieringen en trapte op de onschuldige vloer als ik mijn bloed aan hem koelen mocht dan zou ik hem de hals breken Vooi, Foei, vooi kind zei de moeder blommesteyn zo spreekt geen christen mens dat strijdt tegen de tien geboden me dunkt, zei de oude blommesteyn dat zulke praat weinig te pas komt van iemand die het gisteren zo van de onguren gemaakt heeft dat hij maar bij louter geluk uit schouts handen gebleven is maar gedane dingen nemen geen keer en dus moet gij het u maar zoveel veel mogelijk getroosten en er sterven er maar weinigen aan eene blauwe scheen de eerste veertien dagen zijn de ergste en die tijd duurt maar kort gij moet die toch te huis blijven om met een ordelijk aangezicht op s herenstraten te kunnen verschijnen het spijt mij nu van achteren vrij wat dat ik gisteren die moeite gedaan heb denk maar kind zei de moeder blommesteyn het is om besten wil geweest ik zou als ik wat vlugger te gang was zo aanstonds mijn beste samaar aantrekken en naar onze vriend en vriendin wynstok gaan ik geloof toch nog dat juffrouw antje onze johannes inwendig heel lief heeft dat zal haar weinig baten hernam vader blommesteyn en ik zou u maar raden geen moeite meer te doen maar ik zal het de makelaar wynstok betaald zetten dat zal ik hij kan zijn cortagi-rekening met mij wel sluiten hij zal, na vandaag, geen penning meer aan mij verdienen. Dat zal hij niet. Vele, zeer vele verwijtingen, deed nu blommesteyn zichzelf hem, toen hij weldra, na het eten, zich weder na zijn slaapvertrek begaf. Daar nog zoodanig zijn lichaamsgestel, schoon boven al zijn geest, van streek was, dat hij, op raad van zijn goedhartige moeder, naar bed ging. Liever dan dat hij zo bleef zitten hangen. Maar schoon hij zich wel van onvoorzichtigheid en onbedachtzaamheid beschuldigde, eigenlijk had hij in zijne ogen zich aan geen wezenlijk misdrijf schuldig gemaakt dat zulk een noodlottig gevolg verdiende. Hij nam wel het besluit om hoe eer hoe beter naar het huis van den heer Wynstok te gaan en zich daar zo goed mogelijk te verdedigen, daar hij en gans niet ten onrechte onderstelde dat hij in het hart van antje en misschien ook bij hare moeder ene voorspraak zou vinden maar niet tegenstaande de aangewende heelmiddelen zagen er zijn voorhoofd en neus waarop hij bijzonder neergekomen was zo afschuwelijk uit dat hij zich niet op straat durfde vertonen en het dus nog veel minder geraden was dat hij zo gesteld bij Antje zich zou gaan verdedigen daar zijn ellendige avond aangezicht hem zo hevig aan zou klagen Beklagenswaardig was zeker blommesteyn in het oog der onpartijdigen maar gans anders werd hij door meest allen die hem kenden behandeld ook nog zou alles eerder gesmoord zijn geworden indien niet van wieringen zich nu veroorloofd had om blommesteyn te belasteren op zoodanig eene wijze als de liefdeloze wereld aangenaamst is en wel voornamelijk liet hij zulks aan het huis van de heer wijnstok door zijn vriend van dalen doen die blommesteyn niet minder haatte dan van wieringen zelf van dalen maakte dan reeds weder in de namiddag van de volgende dag eene boodschap aan het huis bij de heer wijnstok en verhaalde aan de ouders terwijl er juffrouw antje bij zat nu in het lange en brede daar hij de historisch morgens maar kort verteld had welk eene verbazende ontsteltenis of er in de verlopen nacht aan het huis van den ouden heer Blommesteyn had plaats gehad, zijn leentje was er zelfs nog geheel door van haar stel af. Zo was zij geschrikt van haar broer Johannes toen hij dan eindelijk te huis kwam: Ik wenste, zeide de heer wijnstok alles gaarne eens haar klein te weten. Want er zal vanavond op mijn college wel nagevraagd worden: Ja, gij begrijpt, zeide van Dalen. Gij begrijpt door de betrekking waarin ik tot juffrouw Deentje sta waardoor toch waarschijnlijk Blommesteyn mijn zwager worden zal is het voor mij nogal delicaat. Ik heb ook waarlijk anders voor hem te grote achting. Ik had daarom deze morgen veel verbloemd, maar als ik u plezier kan doen, dan zal ik zonder dat ik achterhaald wil worden er wel zoveel van zeggen als ik er van weet en wel uit de eerste hand. Wijnstok, Ga uw gang, ga uw gang. Van Dalen, toen en vroeger, weet ik van de historie van Blommesteyn niet. Toen hij hier vandaan kwam, was hij, als men dat noemt, reeds niet brandschoon. De oude juffrouw Wynstok, met uw welnemen, meneer Van Dalen, toen hij hier de deur uitging, was Blommesteyn, schoon hij met Antje van de maaltijd kwam die aan boord van het jacht gegeven was, zo nucht en bekwaam als ik een mens verlangen zou en toen mijn man hem een glas wijn aanbood heeft hij slechts een paar kelkjes gedronken en niet meer van dalen dat kan zijn mejuffrouw maar toen hij het koffiehuis op de dam inkwam was hij mooitjes bestoven althans zo heeft men mij verteld nu tussen dit en de dam is menig enige gelegenheid om zoveel in te nemen dat men het weg krijgt gij moet begrijpen in het noorden heeft hij ongelukkig genoeg waarschijnlijk de smaak in sterke drank weggekregen hoe het zij hij kwam althans het koffiehuis instuiven en raakte daar in het gelach met de onderschout voetknecht nu geheel amsterdam weet dat hij het met zo'n knaap aanlegt die men de brandewijn uit de wangen pappen zou niet is. daar zette hij er in een korte tijd voor zijn hoofd nog twee of drie flessen wijn in en gelijk het op een oud ijsje licht vriest zo raakte hij meer en meer overstuur ongelukkig was er ook de heer van wieringen die daar een dammetje onder een kannetje bier zat te spelen en voornemens was om naar huis te gaan als het spelletje uit was maar blommesteyn de hemel weet waarom zocht zodanige kwestie tegen van wieringen dat en boort en schijven op de grond raakten en er een ijselijk leven moest geweest zijn om toen blommesteyn tot bedaren te brengen evenwel dit gebeurde doordat de onderschout als een gekwalificeerd persoon tussen beiden schoot en hem beduidde dat als hij zo wilde voortgaan hij zich genoodzaakt zou zien om zich daar verder mede te bemoeien maar het kwam nog tot een bijlegger en nu moest er alweer wijn wezen om de kwestie af te drinken dat geschiedde in de ruime mate. En nu, zoo plooiende gelijk dat onder jonge lui gaats die zulke havens bezoeken, want ik kom er zeldzaam, kwam men op het denkbeeld om eens, eer men naar huis ging, in de pijl aan te gieren en te zien wat daar op schotel was. Niemand was daar genegender toe dan Blommesteyn, maar onder voorwaarde dat zij allen die er waren, mee zouden gaan. Zo sukkelde dan ook van wieringen mede die hoopte dat hij blommesteyn voor verdere buitensporigheden bewaren zou omdat hij zag hoe ver of hij heen was schoon die anders een zeer groot vijand is evenals ik om zulke huizen te bezoeken omdat hij het eigenlijk beneden de waarde van een fatsoenlijk man acht maar wat doet men niet om een vriend te behouden antje die zich zo lang verbeten en voor zich gezien had op een scherpe toon, een vriend, zegt gij, meneer Van Dalen? Van Dalen, ja, een vriend, juffrouw Antje. Men was al gauw aan de pijl, en daar raakte Blommesteyn. Schoon hij anders, zo ik althans weet, en hoe niet zonder reden bekend staat voor een hupsjong man die zijn wereld verstaat, en daar raakte Blommesteyn geëngageerd met een van die geschilderde dametjes. Dit zag de heer van Wieringen en in aanmerking nemende dat hij verplicht was voor hem te zorgen deed hij zijn best om blommesteyn die toch in alle gevallen te fatsoenlijk was om zich met zulke vrouwlui gelijk te stellen uit die conversatie te brengen en daar valt blommesteyn ongelukkig maar wat doet een mens niet als er wat in zit het idee uit op dat van wieringen ook door de aantrekkelijkheden nota bene van dat dametje getroffen is en uit loutere jaloezie maakt hij daar zodanig eene ruzie dat hem de kastelein de deur van de pijl uitzet toen raakte hij hoe weet de hemel in een gevecht met ratelwachts daar hij met alles wat hem zag kwestie zocht die zijn er niet lui bij en wat zouden die mensen ook al veel anders doen die aan het slaan met hunne halve piekjes en sabeltjes en het lijkt dat hij door hun toen enige stompen gekregen heeft waarvan hij in de eerste half halfdozijn jaren misschien nog wel de dittekens dragen zal Het spijt mij machtig van de goede jongen maar bovenal nog van de familie de heer wijnstok ik had niet gedacht dat in die blommesteyn zulke haren zaten had gij dat wel gedacht vrouw juffrouw wijnstok als alles zo de waarheid is als de heer van Dalen daar verhaalt dan valt hij mij zeer uit de hand van Dalen ik hoop niet dat gij eraan twijfelt mejuffrouw juffrouw Wijnstok men zou toch ook verkeerd kunnen onderricht zijn van horen zeggen ligt men veel van Dalen nee nee ik sta er u voor in dat ik alles juist weet en ik heb althans geen reden om de zaak op zijn ongunstigste vertellen juffrouw antje met verbittering dat kan men somtijds niet weten er zijn wel eens uitzichten er zijn ook wel eens betrekkingen van dale ja ik weet het wel juffrouw dat de waarheid te zeggen wegens personen omtrent welke men bevooroordeeld is zelden anders dan kwalijk opgenomen wordt de heer wijnstok maak u niet moeilijk meneer ik zeg u hartelijk dank voor uw inlichting. Ik neem u alles in dank af en zie maar weer het oude spreekwoord bevestigd: men ziet de lui wel op de kop, maar niet in de krop. Evenwel, ik begon al zo langzamerhand een kwaad oog op Blommesteyn te krijgen. Hij was zo stil, veel te stil voor een jong mens, en stille waters hebben, dat ziet men nu alweer, diepe gronden nadat nu van dalen op eene zoo kwaadaardige wijze als hij mogelijk was blommesteyn belasterd had verliet hij de heer wijnstok deze zegende nu zichzelf over zijne grote wijsheid dat hij maar op het eerst bericht af het bewuste briefje aan de oude heer blommesteyn gezonden had moeder wijnstok schortte haar oordeel op en had medelijden met haar lieve antje welke zij wist dat veel meer van blommesteyn hield dan van van wieringen antje was innerlijk bedroefd en sprak heel weinig alleen toen haar vader onder het eten zeide nu dunkt mij antje nu zal u de keus niet moeilijk vallen tussen blommesteyn en van wieringen of liever gij zult u nu tot de laatste bepalen dat is een jongman zonder vlek of rimpel hij schijnt toch antwoordde antje mede in het gezelschap geweest te zijn met blommesteyn als hij dan zoo een heiligje is mocht hij daar ook wel vandaan zijn gebleven ik hou de blommesteyn met al zijne gebreken voor veel oprechter dan die meneer van wieringen nu nu hernam vader wijnstok ik zou toch zoo een ploert als blommesteyn niet verdedigen dat staat een meisje als gij zijt heel lelijk des avonds toen vader wijnstok uit zijn collegie te huis kwam verhaalde hij hoe geheel amsterdam dat was dan die kring van zijne collegiemoeders het gevalletje van blommesteyn wist en dat waarlijk van dalen hem vrij wat gespaard had want dat er heel veel meer ten laste van die jonge heer liep niets ongemeens wedervoer intussen aan blommesteyn daar toch de wereld genegen en gereed is om niet alleen altijd het ergste van iemand te geloven maar de kwaadaardigheid meestal bij de geringste struikeling vooral van jonge lieden die anders in een goed gerucht staan vermaak schept in al lasterende die struikelingen tot misdrijven te vergroten jonge lieden die nimmer openbaar gestruikeld hebben verzwaren de misstap uit zekere hoogmoed om zichzelf in een glansrijk licht te plaatsen alsof hun voet nooit uit zou glippen andere van die levensstand op welke vrij wat te zeggen valt pogen hunne fouten door het vergrooten van de struikelingen van anderen te vergoeilijken en kuipen achter de schaduw dier vergroote beelden weg terwijl helaas lieden van meerdere jaren van meerdere ondervinding en vooral hoog bedaagden als door zekere wrevel tegen de jeugd die voor hun onherroepbaar vervlogen is ingenomen zich schijnen te verblijden dat het opkomend geslacht althans in hunne verduisterde ogen, slechter is dan zij vergetende wat er staande hunne jonkheid is gebeurd in die tijd des levens waren maar stappen wij van de treurige beschouwing dier lage zijde van het menschelijk karakter af en merken wij alleen op dat schoon men dikwerf hoort voorgeven dat in groote steden de last omtrent te onderscheiden leden welke die maatschappij uitmaken minder plaats heeft dan in kleiner of op het platteland dat voorgeven meer in schijn dan in waarheid bestaat immers even goed verspreidt de laster in eene grotere verzameling van mensen haar vergif door de kring van bekenden waar hij van hetzelve zich een gunstige uitwerking belooft als in eene kleinere maar in de laatste kent men alle elkander dit is het zoo algemeen geval niet in grotere steden en dus doet daar de laster slechts geen meerder kwaad dan in zijn vermogen is Einde van het